0: Preisüberlegungen Version 2. Dies ist die optimierte Variante. Also die den gleichen Podcast gibt es ja schon mal. Ähm, ja. Was welche Herangehensweisen gibt es beim Preis? Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ein Fotograf liegt. Der Marktpreis eines Hochzeitsfotografen liegt bei ca. 1000 Euro. 1000 bis 2000 Euro. Das heißt, unter 1000 Euro wird ein Fotograf an Samstagen unwahrscheinlich tätig werden. Und im Detail kann man sagen, pro Stunde ca. 200 Euro. Ja, Diese Preise wird man sehr schnell rausfinden, wenn man bei etablierten Fotografen anfragt, einfach so, um, um ein Preisgefühl zu bekommen, also dann wird man sehr schnell herausfinden, dass alle etwa in dieser Größenordnung liegen. Wieso sind nun Preise von Fotografen so relativ hoch? Das kommt daher, weil diese Präsenzzeit, nur ein Drittel der Gesamtzeit darstellt. Das heißt, für jede Stunde, die der Fotograf im Einsatz ist, kommen in Wirklichkeit drei Stunden zustande. Durch Herunterladen der Bilder, durch Bearbeiten der Bilder, durch die Gespräche mit dem Brautpaar und dergleichen. Für eine Hochzeit ähm, muss man circa fünf Stunden ansetzen, Minimum. Das heißt also, man liegt dann bei circa 1.000, 1.500 Euro. Ja, und jede weitere Stunde kostet dann weitere 200 Euro. Wobei der Preis dann bei zunehmender Einsatzzeit degressiver läuft. Das heißt, ab ca. 10 Stunden kostet dann vielleicht die, jede weitere Stunde bloß noch 100 Euro. Ja, Man muss ja die Fixkosten umbrechen auf die Gesamteinsatzzeit. Deswegen lohnt es auch nicht wegen 2 Stunden eigentlich, also nur in Ausnahmefällen werden Fotografen bereit sein, für zwei Stunden für eine standesamtliche Hochzeit zu kommen. Und da liegt dann halt der Preis dann für die zwei Stunden bei 500, 600 Euro. Ja, ist also dann überproportional teurer. Ja, wenn man es dann äh, dividiert, dann liegt ja dann die Stunde bei 300 Euro. Deshalb, weil halt der Fotograf trotzdem diese Fixkosten hat mit Gespräch und Reservierung und Vorbereitung und Nachbereitung. Deswegen lohnt es eigentlich erst ab circa drei, vier Stunden. Ja, drunter macht es keinen Sinn. Oder man bucht dann gleich an einem Sonntag ein Style-Shooting. Ja, das macht dann mehr Sinn. Wenn man, wenn man Kostensparend unterwegs ist, dann sollte man halt möglichst an einem Freitag heiraten, weil da die Preise überall wesentlich geringer sind. Ja, jeder, jeder Fotograf hat ca. 20 bis 40 Hochzeiten zu vergeben und das versucht er sich natürlich keine Billig-Hochzeiten reinzulegen in, an diesen Samstagen. Äh, also, sprich, es ist von vornherein schon damit zu rechnen, an, an Samstagen mit diesen äh, Normpreisen. Dann ist halt zu überlegen, will man wirklich an seiner Hochzeit riskieren, dass da was schief läuft, Oder ist man bereit, eben zumindest diesen Standard äh, zu bringen? Ja, dann merkt man, wenn man dann auf Schnäppchenjagd unterwegs ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, äh, dass man einen unerfahrenen Fotografen erwischt. Und ähm, ja, es, es hat meistens schon seinen Grund, weshalb Fotografen außerhalb der Norm liegen. Also sprich, weit unter den Normpreisen. Äh, ich war auch schon erfahren, ähm, fahrender Fotograf, und habe trotzdem noch mal zwei bis drei Jahre gebraucht, mich, bis ich mich mit den Spezifikas bei Hochzeiten bewandert war. Ja, man muss, äh, Es geht eben bei Hochzeiten nicht nur um die reine Technik, sondern auch um das Posing, um das Erkennen von spezifischen Lichtsituationen, um die Organisation, um das auf das, das Einwirken auf das Brautpaar, die Stimmung. Ja, es sind auch nicht monetäre Entscheidungskriterien. Wie ist das Verhältnis Fotograf Brautpaar? Manche Brautpaare fühlen sich bei dem ein oder anderen Fotograf einfach wohler. Und dann sollte dann halt der Preis nicht das ausschlaggebende Kriterium sein, sondern diese Soft Skills ja, dieses, diese Hygienefaktoren ja, dass man sagt Mensch, das ist einfach ähm, das, was ich jetzt nicht direkt äh, fassen kann, was, was ich aber als, als vorteilhaft empfinde und ähm, dann muss man sagen, äh, in, ein Handwerker setzt zum Beispiel auch äh, bei einem Einsatz keine, keine, keine äh, Lidl-Bohrmaschine ein, sondern nimmt von vornherein eine Hilti. Weil er sagt, falls die ausfällt, die Maschine, äh, ist der, der ist das Risiko. Ist das, sind die Probleme, die ich mir danach einhandel, um ein Vielfaches größer. Deswegen, obwohl die Nidl-Maschine plus 200 Euro kostet und die Hilti-Maschine 2000 Euro, also das Zehnfache, ähm, ist es gerechtfertigt. Und bei Fotografen ist es auch so, es hat schon seinen Grund, wieso die in dieser Preislage liegen, weil sie einfach auch liefern, weil sie redundante Technik einsetzen. Ein Profi hat zwei Gehäuse, hat zwei Speicherkarten parallel, hat mindestens zehn Akkus, hat mehrere Objektive, unter anderem auch Spezialobjektive, eine Ausrüstung von 20.000 Euro. Ja, und... Ähm ich zum Beispiel setze oft auch das 11mm von Canon ein. Das kostet allein 3000 Euro, das Objektiv. Mit dem kann man dann halt das gesamte Gebäude, wenn Schloss im Hintergrund ist, aufs Bild noch drauf bekommen. Und solche Sachen. Die, die, äh, das ist nicht Standard. Das sind dann schon, äh, schon über der Norm liegende äh, Möglichkeiten, die man anbietet. Oder Filmsequenzen noch als Zusatz. Filmsequenzen können unglaublich bereichernd sein für diesen Moment. Und ich versuche immer, das Brautpaar zu überzeugen und zu sagen, Mensch, überlegt doch mal die Relationen. Ihr gebt schon 200 Euro aus für, fürs, äh, für einen Make-up-Artist, 100 Euro für einen Friseur, äh, vielleicht 1.000 Euro fürs Brautkleid. 500 Euro für den Smoking. Und die Gäste haben auch, haben auch einen relativ großen Aufwand anzureisen. Wenn man 100 Gäste hat, die aus ganz Europa womöglich anreisen, dann sollte man auch den Gästen doch irgendwas anbieten. Und wenn man allein nur das umrechnet und sagt, man bietet jeden Gast an, sozusagen als... als äh, als Takeaway, als Gift, als kleines Entgegenkommen äh, äh, und, und rechnet jetzt pro Gast 20 Euro und bei 100 Gästen sind es allein schon 2000 Euro. Nur, und damit ist der Fotograf schon praktisch abgegolten. Und jeder Gast kann, für, kann sich dann äh, Bilder runterladen von einer Plattform und freut sich für 20 Euro. Ja, und man kann doch nicht Gäste anreisen lassen und ihnen dann nichts bieten. Und äh, diese, diese Fotografenleistung lässt sich halt sehr einfach kopieren. Also umbrechen auf alle. Ja, das kostet ja nicht mehr, ob ich die Bilder 20 mal oder 100 mal kopiere für alle Gäste oder die Filmsequenzen. Dann haben ja alle was davon. Das versuche ich immer als Argumente anzuführen oder auch zu sagen, am Zenit, meistens sind, sind die, das ist das Brautpaar am Zenit ihrer Attraktivität angelangt bei der Hochzeit. Sie werden relativ unwahrscheinlich nicht attraktiver werden mit zunehmender Zeit. Und da dann entsprechend Geld auszugeben für den Fotografen ist durchaus angemessen. Und man muss auch immer überlegen, was ist, wenn das Ganze nicht funktioniert? Die meisten gehen immer davon aus, dass es überhaupt kein Problem ist. Ich habe schon zig Brautpaare erlebt, die äh, im Nachhinein dann bereut haben, nicht entsprechend viel Stellenwert den Bildern beizubemessen und, äh, und äh, versucht haben, da äh, kostengünstig irgendwie wegzukommen. Und dann ist es schief gelaufen. Was ist schlimmer? Ein Totalverlust oder die Megakatastrophe? Oder lieber 10 oder 20 Prozent mehr zu zahlen als das Superschnäppchen, das man irgendwo gesehen hat? Ich biete gern kostenlos an, auch mit Brautpaaren Bilder zu vergleichen, egal ob sie uns buchen oder nicht. Wenn Sie sagen, wir haben hier mehrere Fotografen zur Auswahl, können Sie etwas dazu sagen? Ja, kann ich, kann ich sagen, was, was aus Sicht eines Profis zu den Bildern zu sagen ist. Ich versuche es möglichst sachlich zu bleiben. Ja, man, man, manchmal verstehe ich nicht, wie Brautpaare nicht Unterschiede erkennen und legen mir Bilder vor von anderen Angeboten, die sie haben. Und dann sage ich, das sind doch Welten dazwischen. Seht ihr das denn nicht? Mein Friseur hat auch eine Schere für 400 Euro und, und ich kriege eine Schere für, für 5 Euro, und ein Dreier Set bei Aldi. Und er und sagt, wie, wie kann man so viel Geld ausgeben für eine Schere? Ja, der Fotograf, äh, der, der äh, Friseur würde gar nie auf die Idee kommen, mit einer Aldi-Schere die Haare zu schneiden. Ja, er sieht da auch Welten dazwischen. Zwischen der äh, Qualität, die eine Profi-Schere hat. Sicherlich gibt es dann auch noch Zwillingsschere, wenn man seine Weihnachtssterne bastelt, dann reicht vielleicht diese Zwillingsschere, die immer noch zehnmal besser ist als diese Aldi-Schere. Und da kann man dann ganz präzise ausschneiden. Da ist es dann sicherlich angemessen. Und ähm, ja, so muss man halt auch feststellen, bei bei äh, richtigen Hochzeiten mit Location-Buchung für 10.000 bis 20.000 Euro Gesamtaufwand ist etwa 10 bis 20% angemessen, um für den Fotografen auszugeben. Ja, also wenn man eine 20.000 Euro Hochzeit oder sagen 10.000 Euro Hochzeit hat, dann sollte man für den Fotografen grob 10, 15, 20, äh, äh, also 10.000 Euro Hochzeit ca. 1.000, 1.500 Euro für den Fotografen ausgeben. Das ist dann im Rahmen. Und bei einer standesamtlichen Hochzeit wird man sich dann halt schwer tun, weil die meisten Fotografen sagen, unter 500 oder 1000 Euro fange ich gar nicht erst an. Da mache ich mir meine Samstage nicht zu. Und dann ist es vielleicht besser, wenn man sagt, okay, bei dieser standesamtlichen Hochzeit machen wir halt die Bilder selber und äh, buchen dann lieber an einem Samstag, äh, an einem Sonntag einen Profi, weil wir das dann halt zu einem günstigeren Preis sicherlich bekommen. Ja. Und, ähm, was auch oft der Fall ist, dass Brautpaare Einfach keinen Blick haben für, für die Bilder und sich gar nicht äh, damit befasst haben. Man braucht schon eine Zeit lang, um, um das zu erkennen, äh, dass zum Beispiel Vollformatkameras mit offenblendigen Objektiven andere Bilder erzeugen als äh, Grobkameras mit Kit-Objektiven. Äh, die Farben, äh, die. Die Lichttemperatur, die Entscheidung, an bestimmten äh, zu bestimmten Zeiten die Bilder zu machen, äh, der, der Blick für, für das Arrangement, Ar das, das ist eben der Unterschied von Profis. Die, die Bilder sehen komplett anders aus. Es ist wie wenn man äh, sagt, ich, ich trinke gerne Lambrusco und man bekommt einen Champagner äh, vorgesetzt und, und äh, kann das gar nicht richtig wertschätzen, dann äh, ist man sicherlich besser damit bedient, wenn man wenn man äh, auf dem Niveau sich bewegt, dass man tatsächlich einfach nur der Freundin ein Handy in die Hand drückt und sagt, die Bilder reichen schon aus, wenn man das nicht erkennt. Aber schade ist es dann halt, wenn man dann später dann doch den Unterschied sieht und sieht die Bilder von der Freundin, die dann ein paar Wochen später auch heiratet und zehnmal bessere Bilder hat. Und dann kann man halt das nicht mehr retten. Dann ist es zu spät. Natürlich kann man es dann nachstellen, aber dann entstehen wieder der ganze Aufwand. Man muss sich aufraffen, in, in, wieder in Schale schmeißen, sich wieder stylen lassen, wieder Make-up-Artist zahlen. und Ja... Natürlich gibt es hier auch eine ganze Palette von, von äh, Abstufungen. Wer Wert legt, der bucht Fotograf und Videograf. Ja. Wir bieten, wie, wie gesagt, das Mindeste ist ein paar Filmfiles, was wir immer mitliefern. Und oft ist es dann so, dass die Brautpaare sagen, oh schade, äh, hätten wir doch lieber gleich einen ganzen Film gebucht auch. Auch das bieten wir an. Foto und Film als Kombi-Einsatz für 2000 Euro. Dann hat man einen Film und Foto. Auch das macht sich dann macht dann erst Sinn, um eine ganze Story überhaupt erzählen zu können, dann einen ganzen Tag zu buchen. Ja, daher kommen da natürlich dann äh, Größenordnungen in Größenordnung 2000 Euro dann zustande. Ja, aber ist halt eine un unwiederbringliche Erinnerung. Natürlich, wenn man, man muss immer schauen, wie das eigene Budget ist und äh, das, das Mindeste wäre halt dann, auf das Brautpaar-Shooting legen. Auch nicht monetäre Gründe, neben, dem, neben der Sympathie zum Fotografen, sind auch der Auftritt des Fotografen. Ja, das gibt es auch mehrere verschiedene, die einen, die eher dezent im Hintergrund sind und die anderen, die eher offensiver tätig sind und die Leute arrangieren und äh, wie Art Animateur dann auftreten. Aber das kann man auch, im Grunde genommen ist der Fotograf, sollte auch adaptiv sein, dass er sagt, wie hättet ihr es denn gerne? Und dann kann man bei der einen Situation den Animateur Einsatz durchführen und bei einer anderen Situation dann eher dezent im Hintergrund und äh, authentisch die Situation als solche aus der zweiten Reihe als Fotograf mitverfolgen. Ja, all das ist möglich, hat jetzt mit dem Preis nicht direkt was zu tun, das ist aber die Qualifikation des Fotografen. Ein Profi äh, kann sich diesen ähm, Situationen anpassen und bietet im Normalfall alle Varianten an. Ja, und dann gibt es halt noch diese Ausrüstungsunterschiede. Ja, man, heutzutage ist es üblich, Drohne, Film, offenblendige, Vollformatkamera, das ist eigentlich heutzutage schon Standard. Das bietet fast jeder an. Und äh, die Sicherheit, die geht halt dann mit der zunehmenden Erfahrung einher. Also ich muss sagen, man braucht mindestens zwei bis drei Jahre, um wirklich gewappnet zu sein für alle Situationen. Und was auch noch interessant ist, ist dieses Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt. Ja, ähm, wenn man einen Profi hat, führt allein das schon, also die Wahrnehmung des Brautpaares, äh, sie, dass sie einen Profi eingesetzt haben. Die, die Bereitschaft zu hoher Qualität führt dann auch schon zu hohen Qualität weil man, äh, das ist in einem anderen Podcast, wo ich gesagt habe, das Brautpaar ist einer der entscheidenden Kriterien für hohe Qualität. So ist auch äh, das, dass man being the Pro Profi führt schon zu Profi. Ja, Das ist, meine ich halt, diese Self-Fulfilling-Prophecy. Das ist einfach... Dadurch, dass man dem, dem äh, Fotografen schon diesen Stellenwert einräumt, kann er schon ganz anders tätig werden, weil er eben als Profi dann auch wahrgenommen wird. Und so war es in meinen Anfangszeiten oft, dass ich äh, eben die Leute dann schon gedacht haben, okay, ja, uns sind die Bilder dann gar nicht so viel wert, so wichtig. Und dann kommt auch meistens dann nicht viel dabei raus. wenn man Ich hatte mal einen Kumpel, dem ich die Hochzeit äh, kostenlos fotografiert hatte. Der hat es dann gar nicht richtig, äh, den Stellenwert gar nicht richtig dem Ganzen beigemessen. Und hat gesagt, du Bertram, ähm, ich richte die Hochzeit ganz bestimmt nicht nach dir aus. Ja, du musst halt schauen, dass du ein paar Bilder machst, ja. Und das ist zum Beispiel auch schon ein Fehler. Man, man sollte mit dem Fotografen sprechen und diesen Erfahrungsschatz des Fotografen dann aufsaugen und auch umsetzen und wahrnehmen. Es sind oft Kleinigkeiten. Oft ist es so, die Leute arrangieren sich links und der Fotograf sagt, nein, nicht links, rechts. Ja, Allein diese Entscheidung statt links, rechts führt schon zu, zu äh, Welten, Welten, die 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 Bilder sich unterscheiden. Das hatte ich bei einer Hochzeit, die, die, die Tante hatte die Leute schon irgendwo arrangiert, während ich noch meinen Koffer aus, dem, aus der Kirche rausrugeln musste. Und wie ich dann herkam, standen die Leute alle schon alle links. Und ich kam dazu und habe gesagt, nein, nicht links, rechts. Und wenn man dann als Profi auch wahrgenommen wird und die Leute einem dann folgen, dann äh, stellen die sich dann auch dahin, wo eben die Lichtsituation vorteilhaft ist und nicht in die knalle Sonne, wo es knallharte Kontraste gibt und, und, äh, und alle die Augen zukneifen. Ja. Das wissen dann oft die Amateure eben nicht. Und diese Kleinigkeiten führen schon zu Quantensprüngen, zu Riesenunterschieden zu Riesenunterschieden in der Qualität der äh, Bilder. Ja, natürlich hängt das alles mit zusammen, dass oft halt Leute, die ein größeres Budget haben, dann halt auch die Location eine andere ist. ja Und, und die ganze Veranstaltung dann auf einem anderen Niveau stattfinden kann. Und natürlich dann auch bessere Bilder dabei rauskommen. Aber äh, oder wenn man beim Brautpaarshooting sich entsprechend Zeit nimmt, Ich meine, wenn man das nur hinhudelt irgendwo zwischendrin, was häufig vorkommt, dass, die, äh, dass das Brautpaar meint, ja der äh, die Gäste warten, Wir müssen jetzt mal eben schnell ein Brautpaar shooting machen. Man sollte dafür schon ein bis zwei Stunden, an Zeit ansetzen. Weil allein das Brautpaar braucht schon mal eine halbe Stunde, bis es überhaupt warm läuft. Ja, bis es diese Posing Skills hat, die wir dem Brautpaar dann vermitteln können. Aber äh, da gibt es auch unterschiedliche Talente. Aber man braucht eben ein Mindestmaß an Zeit. Und äh, ja, auch diese, diese, ähm, Eingehende Beratung äh, davor kann man eben erst ab einer gewissen Buchungszeit dann äh, sicherstellen. Es, es macht ja keinen Sinn, wenn man für zwei Stunden gebucht wird, kann man nicht für eine Stunde beraten. Da kann man dann sagen, ja, ich kann euch ein Bild, könnt ihr von mir angucken auf meiner Homepage, da seht ihr ja, wie ich ausschaue, aber wir können jetzt nicht eine Stunde vorher ähm, ähm, alle möglichen äh, Situationen durchspielen, wenn wir bloß für zwei, drei Stunden gebucht werden. Das ist, deswegen ist natürlich eine, eine Hochze ein Hochzeitseinsatz auf einem komplett anderen Niveau als ein Standesamteinsatz. Ja, und dann. Aber wie gesagt, das ist äh, in einem anderen Podcast gehe ich da viel detaillierter ein auf diese ganzen anderen Rahmenbedingungen äh, wie unterschiedliche Zeitfenster, die unterschiedliche Stellenwerte haben und so. Natürlich ist die Hochzeit als solche wichtig und das Brautpaarshooting. Das sind die wichtigsten, die wichtigsten Themen bei einer Hochzeit. Und ähm, aber es ist eben was anderes, ob man nur ein paar einzelne Bilder hat oder ob man eine ganze Reportage hat, aus der man dann ein Buch gestalten kann oder einen Film schneiden kann oder mindestens eine Slideshow. Ja, da gibt es halt nochmal Welten an Unterschieden. Und ich sage halt immer, vorteilhaft ist es immer, wenn das Brautpaar anruft und auch Bilder von sich schickt und von der von der Location solche Infos eben im Vorfeld dem Fotografen mitteilt, dann kann man ähm, viel besser auf das Brautpaar eingehen im Gespräch dann. Und Preise muss man sich halt bewusst machen, dass, dass die halt in dieser Größenordnung liegen an Samstagen. Also unter 500 Euro wird ein etablierter Fotograf gar nicht erst tätig werden. Und in der Norm liegt eher 1000, 1500 Euro. Das zu den Preisen.